0: Hola amigos de MakeTers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Lunes, lunes de iniciar la semana con un episodio nuevo Y bueno, hoy hablaremos sobre si WeWork se podría ir a la bancarrota Y cuáles son los factores por los cuales esta cuestión pudiera llegar a suceder Pero bueno para quien no sepa, WeWork es una empresa que ofrece espacios de trabajo y oficinas privadas. Además, nos vende todo este tema de crear comunidad gracias a los espacios abiertos y a los eventos que realiza donde emprendedores, freelancers o directivos de empresas pueden llegar a crear relaciones. Esta empresa fue fundada en el año 2010 por Adam newman y Rebecca newman Además, también estaba Miguel McKelvey. El modelo de negocio de WeWork consiste en rentar o comprar edificios en diferentes partes del mundo, transformarlos por dentro y convertirlos en espacio de trabajo. A México llegó en el año 2016 y los primeros espacios se comercializaron en la capital del país. WeWork pertenece a WeCompany, la cual es una empresa que cuenta también con WeGrow, que se encarga de la educación de los niños. Además, cuenta con WeLeap, la cual ofrece espacios de co-living. Actualmente WeWork arrienda espacios y oficinas en más de 500 ubicaciones en 29 países y hasta hace un par de semanas tenía una valoración de 47 mil millones de dólares. La gran valoración, que en mi opinión estuvo muy inflada, fue porque SoftBank, su principal inversor, le estuvo inyectando dinero. Pero más adelante nos estaremos eh, dando cuenta de todo lo que había escondido y el hecho del motivo por el cual WeWork eh, pues pudiera ir a la bancarrota, además de que tenía más deudas que ganancias. Todo esto es impresionante y como diría Sage. Muy bien amigos, una vez que aprendimos quién es WeWork, ya pasaremos al tema central del episodio de hoy. ¿Cómo es que se especula que una de las startups más valiosas de Estados Unidos pudiera llegar a declararse en bancarrota? De haber pasado a una evaluación de 47 mil millones de dólares a tan solo 10 mil millones de dólares. Y bueno, y es que pararse uh, frente a personas, inversionistas, periodistas y demás gente del medio hablar sobre un sueño de crear comunidad y resolver problemas a las personas podría sonar como una tarea difícil. Pero para Newman era un trabajo de construir un mito, ese mito llamado WeWork. Newman, un líder visionario, estaba frente a quienes ya no querían visionarios. Le tocó nadar en los estragos de Teranos y Uber. Pero bueno, ¿qué tienen que ver estas dos empresas aquí? Y si no las conocen, bueno. Teranos era una compañía de análisis de sangre que implosionó bajo acusaciones de fraude. Su CEO fue Elizabeth Holmes, mejor conocida como la mujer que estafó a Silicon Valley. ¿Cómo? Lo hizo con pura labia y pura visión. Vendió puro humo por eso tengan cuidado sobre las personas a quienes siguen Uber, pero Uber qué tiene que ver con todo esto y bueno es que sus acciones han tenido una tendencia a la baja desde que salió a la bolsa de acuerdo con Bloomberg dos horas después de la apertura del mercado la compañía marcó su primer precio por 42 dólares un 6.7% menos de los 45 dólares fijados por la empresa y bueno también todo este hecho de vende humos Tuvo que ver que en un artículo de Business Insider se hablaba sobre trucos contables. Pero qué fuerte, o sea, qué, qué fuerte que nosotros veamos una compañía sólida, o bien tengamos la percepción de que Uber es esa compañía sólida. Sin embargo, también se habla de pérdidas que su inversor ha tenido que soportar. Pero bueno, regresando con Newman, el problema fue que se topó con inversionistas cansados de escuchar los vendehumos. Estuvo probablemente en el lugar correcto, pero en el tiempo equivocado. Tampoco dejemos de lado la vida excéntrica de Newman. ¿Excéntrica por qué? Pues bueno, en los últimos años, según este reporte de Business Insider, Newman adquirió al menos 5 casas, una de ellas valuada en 10.5 millones de dólares. En 2017 gastó 35 millones de dólares para adquirir 4 departamentos en un mismo edificio en la ciudad de Nueva York. También compró un avión de 60 millones de dólares para WeWork y voló alrededor del mundo a países como Londres, Panamá, República Dominicana, Tokio, Hong Kong, Hawái, entre algunos otros lugares. Como spoiler, los sucesores de Newman ya están trabajando para vender este avión. Y esto me recuerda al gobierno de México que supuestamente debe vender el avión. En fin, más adelante seguiremos hablando de todos sus despilfarros. Pero ¿qué más pasó? Y es que todos esos problemas que traía arrastrando WeWork, por los cuales se dice que puede llegar a la bancarrota, pues fueron descubiertos ya que eh, la empresa optó por realizar una oferta pública inicial, una OPI, y esto es ni nada más ni nada menos que la venta de acciones a e inversores por primera vez. ¿okay? Aquí es cuando una empresa pasa de ser privada, hacer pública, para obtener otra fuente de recaudación de fondos para seguir operando. Y bueno, para ponerlos un poco en contexto sobre qué es esto de la oferta pública inicial, hay que entender muy bien sobre cuándo se puede hacer esta cuestión. Y bueno, una empresa puede llegar a tener como tres momentos clave, El primer momento o escenario, como lo quieran ver, es cuando se tiene la necesidad de crecer y aumentar el capital propio implica exceder la capacidad de endeudamiento, es decir, vamos a tener muchas más deudas de lo que podemos crecer. Como segundo escenario es que cuando se muestre una tasa de crecimiento anual atractiva, es decir, si mi empresa sigue creciendo, yo puedo optar por hacer una oferta pública inicial, con la finalidad de seguir ganando dinero, pero también pues que más inversionistas confíen en mí y juntos crecer el dinero de las personas. Y como tercer factor o escenario, es cuando tengo un mercado en crecimiento y que además la empresa cuente con una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Muy parecido al escenario número 2, pero aquí es cuando... pues ya ya se hable del mercado en sí y no tanto de la empresa. Pero bueno, ¿Cómo funciona una OPI? Pues básicamente es se está recaudando capital y quienes compran acciones de la empresa, en este caso los inversionistas, compran una parte de la propiedad de la compañía para poder tener la oportunidad de beneficiarse a futuro. Y es que esto suena muy bien, casi como un paraíso. Pero antes de lanzar la venta pública, es decir, antes de salir a la bolsa, se deben de cumplir ciertos criterios. El primero es que se realice una investigación a la empresa. Y el segundo es que se debe de convencer a los inversionistas de participar. Una vez que se logra pasar por todo este proceso, pues ya puede salir una empresa, eh, ya puede salir a la bolsa. Pero bueno, ¿cómo es que todas las personas o inversionistas se enteraron de este desastre?, Y es que una vez que se realizó la investigación a la empresa y sus libros contables comenzaron a ser públicos, se dieron cuenta de todo este desastre que había dentro de WeWork, básicamente un historial de pérdidas. Esto incluso cuando los ingresos de la compañía se duplicaron. Además, la empresa no explicó cómo es que sería rentable en el futuro y pues obviamente esto genera muchos riesgos e incertidumbre por parte de los inversores. ¿Pero qué más pasó con Newman? Ya mencioné todos los gastos que tenía este personaje, pero otra cosa que no mencioné es que también había pedido préstamos personales de la compañía para poder financiar esa lujosa vida. También lo que algunos portales mencionan, como alarmante, es que Newman compró los derechos del nombre de Wii. Y WeWork, cuando quiso cambiar su nombre a We Company, tuvo que pagar 5.9 millones de dólares para poder obtener la licencia y así utilizar ese nombre También utilizaba el dinero de la compañía para financiar otras empresas de surf, navegación acuática y una empresa que fabrica albercas que crean olas de surf What the fuck, man, what the fuck? Por eso los inversionistas, pues obviamente les entró todo este miedo y todo este pánico con todo eso y más, la valuación de WeWork pasó de 47 mil millones de dólares, pero este valor cayó a finales de septiembre a solamente 10 mil millones de dólares. ¿Pero actualmente qué está pasando? Obviamente que para poder intentar salir a la bolsa, ya que este proceso pues, fue aplazado, y darle confianza a los inversionistas, los miembros de la junta de la compañía le pidieron a Newman que renunciara, lo cual sucedió. Su esposa también dejó su cargo en WeGrow y pues esto implica que están renovando a los ejecutivos que llegaban las riendas de WeWork. Algunos analistas económicos mencionan que si WeWork sigue como hasta el mes de septiembre, se tendrá que declarar en quiebra y tras este escenario SoftBank quedaría como su principal inversor y si decidiera no volver a hacerlo, es decir no volver a inyectar capital pues los gastos de operación se comerían en el negocio, por lo que terminaría siendo un capítulo 11 en la ley federal de quiebras de Estados Unidos. Recordemos a Forever 21, es decir, tendrán que cerrar ubicaciones y despedir personal para reducir costos y que WeWork pueda seguir operando. También es importante destacar que Fitch Ratings degradó la clasificación de WeWork gracias al aplazamiento para salir a la bolsa y a la destitución de su CEO Adam Newman. Y bueno amigos, puras tragedias en WeWork. Y bueno, hace un par de días también vi una nota del de financiero donde menciona que WeWork ya se está preparando para despedir empleados. Esto lo veo pues más que nada como patadas de ahogados. Ese intento desesperado para seguir manteniendo una compañía rentable y que por fin le dé la confianza a los inversionistas. Obviamente este tema de de despedir empleados es parte de reducir los costos de operación que actualmente tienen. Y bueno, así es como está hasta el momento toda esta novela financiera entre WeWork, SoftBank y demás involucrados. La realidad es que el concepto de WeWork no es malo. Sinceramente tiene necesidades de emprendedores o startups Que la rapidez del mercado va demandando Recordemos que vivimos en una era sumamente rápida Y que las cosas revolucionan constantemente Y cada vez lo hacen más rápido Y que si no te mueves te estás quedando estancado Y te comerán los demás Hasta aquí el episodio de hoy Espero que les haya parecido interesante Espero que les haya abierto un poquito como toda esta perspectiva de cómo es que una empresa puede llegar a caer en bancarrota, siendo una de las compañías pues más importantes y además emblemáticas en el sector de arrendamiento de oficinas. Y bueno amigos, todo esto que acabo de mencionarles en el episodio de hoy, lo consulté en distintas fuentes de información, principalmente usé... Business Insider y The Economist Si ustedes quieren informarse más O seguirle la huella a lo que va a suceder con WeWork Les recomiendo estarse al pendiente de estos medios Que generalmente empiezan a compartir todo este tipo de noticias Y pues bueno, estaría interesante ver cómo termina todo esto Una vez que Newman ya no pertenece a WeWork Y bueno, espero que les haya parecido interesante todo esto No olviden suscribirse en Spotify y escucharme en Apple Podcast. Hasta luego, muchas gracias.